0: Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el libro segundo de las crónicas, el capítulo número 10. Si lo tiene listo, dice la palabra de Dios en el libro segundo de crónicas, capítulo 10. Versículo 6. En adelante. Entonces, el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo Si te condujeres humanamente con este pueblo Y les agradares Y les hablares buenas palabras Ellos te servirán siempre Mas él Dejando el consejo que le dieron los ancianos Tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En esta ocasión hemos leído... La palabra del Señor en este capítulo que nos habla sobre Lo que fueron los primeros días de, del reinado de, de Roboán Roboán fue un hijo o más bien sí, uno de los hijos de, de Salomón Y él heredó el trono de, de su padre Lo cual no era una tarea fácil porque Salomón había sido un rey excepcional no solamente por el hecho de que la Biblia dice que en sabiduría Él superaba a todos los sabios que había en su época sino que también porque él había sido como rey muy competente y llevó a Israel a lo que se llama su, su época de oro Porque es cuando El rey no tuvo Su mayor expansión geográfica La cual Salomón La logró no por medio de guerras Sino que Estableciendo alianzas Con los diversos pueblos Y eso le permitió Ir anexando territorios Y También ir recibiendo ciudades Que Hicieron de Israel en ese momento la ocasión cuando de manera más plena Logró heredar y hacer realidad las promesas de Dios ese hecho de que también no haya habido Guerra durante la época de Salomón fue otro de los beneficios que el pueblo vivió y por eso es que el rey es llamado Salomón, que lo que significa es pacífico. Pero al no haber guerra y al haberse consolidado la expansión geográfica o territorial del reino, hizo de que la condición económica también mejorara. Obviamente ahí estuvo de por medio la competencia de, de Salomón, de administrar adecuadamente los recursos del reino de manera de que llegó a ser una época de mucha riqueza Hubo abundancia al punto que la escritura dice que en la época de Salomón la plata no se valoraba No porque no la hubiera sino que era lo contrario es que había tanta plata y había tanto oro que a la plata no se la consideraba como algo especialmente valioso. Salomón estableció rutas mercantes que traían productos de todo tipo, de diferentes puntos de, del mundo, del mundo comercial donde ellos se relacionaban más. Y esto permitió que se pudiera hacer en Israel obras Enormes que no habían sido hechas con anterioridad Como por ejemplo la construcción del templo del Señor La cual tomó 20 años en poderse realizar También Salomón construyó su propio palacio Fortificó ciudades, construyó murallas Tenía carros de guerra Caballos que eran pura sangre Como se les llama hoy en día en fin, fue una época de, de gran abundancia, pero así como hubo todos estos elementos positivos que he mencionado, también había otra realidad. Y es que Salomón había establecido impuestos onerosos sobre las personas. Las personas pagaban cantidades grandes. De dinero en impuestos Pero las personas no lo sentían Porque era una época De prosperidad Eso hermanos es lo que Ocurre por ejemplo en los Países hoy llamados del primer mundo O los países ricos En donde los Impuestos que las personas pagan Pueden ir entre el 40 Y hasta el 80% De sus ingresos pero piensen en eso que le estoy diciendo Que las personas pagan hasta el 80% de sus ingresos Por ejemplo en los países europeos es así Sobre todo en Europa los países europeos del norte Que son los más ricos Es decir que por cada 100 euros que ellos ganan tienen que pagar 80 de esos euros en impuestos y solo les quedan 20. Pero la gente no lo siente, o sea, para nosotros eso sería, hermanos, inconcebible. Porque con, con los impuestos que tenemos en nuestro país que no son de los más altos, la gente anda buscando maneras de evadirlo, de no pagarlo, de burlar la ley, etcétera, ¿no? Ya no se diga que nos dijeran el 80%, pero hay una gran diferencia y es la cantidad de ingresos que ellos tienen. En nuestro país, usted sabe, los ingresos de cada familia son muy modestos. En Europa es otra historia. Entonces, algo así es lo que ocurría en Israel. Y es de que Salomón les había puesto impuestos. Gravosos en realidad Pero la gente los, los toleraba Sabían que era bastante Pero los beneficios que recibían A cambio eran tantos Que lo iban sobrellevando No era que estuvieran contentos Pero lo iban sobrellevando Pero además Salomón también había establecido eh, Leyes de trabajo forzoso En donde Tomaba por ejemplo parte de la población masculina Y los convertía en capataces de los obreros Que eran docenas de miles que estaban haciendo Las obras de construcción Entonces por un lado habían impuestos grandes Pero por otro había trabajo forzado Que tenían que hacer por ley Por eso se llama forzado Cuando Salomón muere su hijo Roboán es el que llega al reino del cual está hablando este capítulo Y como le decía al inicio en sus primeros días de reinado Se reunió una comisión de, del pueblo sobre todo de las tribus del norte Que le pidieron una audiencia y Roboán lo recibió Estos le dijeron mira Roboán qué bueno que el Señor te ha dado a ti el reino pero queremos decirte que tu padre Salomón puso sobre nosotros trabajo pesado y puso impuestos gravosos. Entonces queremos pedirte de que ya que tú eres el nuevo rey y ya que tu papá murió que nos rebajes, que nos alivies el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Roboán en el momento no halló que responder pero él fue sabio porque le dijo bueno hagamos esto Yo recibí ya la solicitud les he escuchado vuelvan dentro de tres días y yo les tendré una respuesta Esos tres días Roboán los usó para pedir consejo es cierto que su padre había muerto el hombre más sabio pero los consejeros que Salomón había tenido seguían vivos, eran ya ancianos. Entonces Roboam va y les pregunta a ellos y les dice: Mire, ustedes son los que le ayudaron a mi padre a reinar. Ustedes son hombres sabios. El pueblo me ha dicho que les alivie el yugo. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Qué consejo me dan? Y estos hombres ancianos. Como eran sabios le aconsejaron sabiamente Entonces le dijeron mira tú apenas estás Comenzando como rey, el pueblo no te Conoce, tu padre fue un rey fenomenal Que hizo de Israel lo que ahora es Entonces nuestro consejo es Que oigas lo que la gente dice rebájales el trabajo forzado, disminuye los impuestos. Háblales humanamente. Diles buenas palabras. Y de si lo haces, este pueblo te va a apreciar, te va a agradecer y te va a servir toda su vida. Y le pareció bien a Roboán pero entonces él tenía amigos. Robán era relativamente joven y tenía amigos con los cuales él se había criado desde que era niño. Pero él dijo, voy a, a consultar también a mis amigos. Y fue y le dijo a los jóvenes, la gente ha venido y me ha pedido que alivie el yugo. ¿Ustedes qué me dicen? Y ellos le dijeron, ah, no, 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 no Robán. No te vayas a dejar porque Si tú les concedes Lo que ellos te dicen Se te van a montar Y media vez se te monten Tú ya no vas a poder reinar Entonces pon las cosas claras Desde el principio Diles que lo que tu papá hizo No fue nada Diles que si Salomón Les puso trabajo forzado Tú les vas a poner más todavía Que si él les puso Impuestos Grandes tú le vas a poner Otros más grandes aún Que si Salomón Los castigó con látigos Que tú los vas a castigar Con escorpiones Es decir el consejo Totalmente contrario Roboán ahí tenía ya Las dos Recomendaciones Por un lado Estaba los sabios, los ancianos que le habían dicho háblales palabras buenas y por otro lado estaban sus amigos que le decían mira pon claras las cosas muéstrales quién es el que manda acá eran consejos opuestos pero Roboán toma el consejo de, de sus amigos de los jóvenes y al tercer día cuando la gente llegó por la respuesta Roboán les habló pesadamente y le dijo ah Con que ustedes creen que mi padre fue Estricto no me conocen a mí hoy van a Saber lo que soy yo y le dijo yo le voy A aumentar el trabajo le voy a aumentar Todavía más impuestos entonces la gente Se molestó tanto que dijeron bueno si es Así entonces vámonos mejor no tenemos Nada que ver con estos hijos de David que nos gobiernan Separémonos Y diez tribus se fueron Y se le quedaron solamente dos Quizá Roboán pensó de que Esto había sido un mal momento Y que ya le iba a pasar a la gente Y que ya se iban a tranquilizar Llegó el momento de cobrar los impuestos Y Roboán envió al oficial encargado De recoger los impuestos y cuando llegó a las 10 tribus A pedradas lo agarraron Lo mataron Lo mataron a pedradas Cuando le llega el informe a Roboán Y le dice mira al que tú Enviaste a cobrar los impuestos lo mataron Entonces Roboán Regresó a Jerusalén Y ahí se quedó Perdió el reino Bueno la mayor parte del De 12 tribus que tenía Perdió 10 Todo como lo dicen los versículos que leímos porque no quiso oír el consejo de los sabios Sino que prefirió escuchar el mal consejo que sus amigos jóvenes le habían dado Esta realidad, este elemento, esto que ocurrió hermanos nos deja varias enseñanzas la primera de ellas, hermanos, es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Es cierto que Salomón, como ya le resumí, les puso trabajo forzado, les puso impuestos grandes, pero ¿sabe qué pasó? Era Salomón. Era... El hombre más sabio que había sobre la tierra dice la escritura Y fue el rey que como le resumí el principio llevó a Israel a su época de oro Por eso le dije no es que la gente estuviera contenta pagando esos grandes impuestos o trabajando forzadamente no era que estuvieran contra. Pero lo aceptaban. Porque Salomón les inspiraba respeto. Porque Salomón. Era el hombre más sabio. Pero ahora viene su hijo. Y él pretende ser más estricto que su padre. ¿Quién era él hermanos? Para que. Tuviera tanta osadía o para que cometiera ese error que le costó el reino Lo perdió todo Por eso le decía es importante que cada uno sepamos quiénes somos Porque es evidente hermanos que usted no es Salomón Usted no es Jesús Usted no es la, 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 la Magdalena, usted no es Priscila Por lo tanto debemos saber quiénes realmente somos Porque a veces cometemos el error de Rowan Que asumimos roles de personas que no somos nosotros porque algunos han leído en los evangelios Que por ejemplo Juan el Bautista le decía A los que venían a preguntarle Generación de víboras Algunos vienen y cuando predican O cuando hablan a otros acerca de Cristo Le dice mire víbora generación de víbora Oiga lo que le voy a decir y qué tiene usted Que la gente se arrepiente o cambia No lo que va a obtener es un enemigo Que le va a decir malcriado ¿Por qué razón? Porque usted no es Juan el Bautista Así de sencillo Entonces Cada uno tenemos que estar conscientes De, de cuál es nuestro lugar Si usted no es el jefe No puede actuar como jefe Si usted no es una persona íntegra, moralmente ejemplar Usted no puede hablar como que si lo fuera Hace años hermanos, décadas ya eh, Yo siempre llego temprano a la iglesia Entonces esa vez llegué temprano Bueno hace, esto fue hace décadas a mí me tocaba Hermanos abrir la, la iglesia, preparar todo Porque no había nadie a tiempo Completo, entonces como Siempre llegaba temprano yo ya había abierto Y llegó un hermano Un miembro de la iglesia y llegó Temprano también y estábamos platicando en, en la acera de la iglesia Cuando de repente venía otro Hombre, yo no lo conocía Pero él llegó y se paró al lado nuestro Y él me saludó y comenzó a hacerme preguntas, preguntas acerca de la Biblia Ya no recuerdo hermanos qué preguntas hizo pero eran cosas así como Mire y cómo es eso del pecado y cómo es que Cristo salva Eran preguntas acerca del Evangelio y yo le estaba respondiendo En eso él me hizo otra pregunta que tampoco recuerdo qué era Pero lo que nunca voy a olvidar es que cuando él hizo esa pregunta el otro hermano que había estado conmigo platicando Él había estado callado solo oyendo pero en ese momento quizá él quiso participar Y se decidió a responderle la pregunta que él me estaba haciendo a mí Entonces cuando este hermano comenzó a responderle el otro hombre le dijo Mire le dijo usted cállese le dijo porque yo a usted lo conozco le dijo estoy hablando con él Dígame, me dijo. Y yo me quedé así todo asombrado, pero lo que más me asombró es que este hermano al quien habían callado, se quedó callado de verdad. Entonces, a eso me refiero, hermanos, cuando digo que cada quien debe conocerse. O sea, yo no sé, y claro, yo no le pregunté al hombre, oiga, ¿y usted qué sabe de este? No, yo no. O sea, yo no sé. Pero yo creo que cuando le digo eso, mire cállese que yo lo conozco Es porque algo estaba mal en su vida, o sea porque Si no hubiera habido nada malo, él hubiera dicho oiga ¿Qué es lo que conoce de mí? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué no le puedo responder? Pero usted sabe el dicho verdad, el que calla otorga A eso me refiero de que a veces uno quiere hablar con una autoridad que no le corresponde y eso es lo que le pasó a Roboán. Roboán quiso ser más estricto que su padre Salomón y él no era ni siquiera Salomón. Por eso debemos ser sensatos y no sobreestimarnos porque eso de creernos superiores o mejores nos puede llevar a una ruina. Como sucedió en el caso de Roboán Otra enseñanza que también nos da el pasaje Es la importancia De valorar el consejo De los ancianos de la generación anterior Allí los tenía Roboán Imagínense: si Salomón dice la Biblia Que era el hombre más sabio que había sobre la tierra, pero este hombre Salomón, el más sabio, tenía consejeros, hombres que le aconsejaban. Imagínense cómo no eran de sabios para que estuvieran aconsejando al hombre más sabio de la tierra. Y estos sabios que habían aconsejado a Salomón los tiene roban. Ahí están y le dieron. El consejo que era acertadísimo era correcto por algo eran sabios Pero él no los escuchó prefirió escuchar a sus amigos de infancia A los otros jóvenes que como la historia la muestra Le dieron un malísimo consejo pero por qué, por qué no oyó al viejo y si sí el joven Probablemente fue Porque Roboán Pensaba y decía Es una nueva época Mi padre ya murió Salomón murió anciano Salomón reinó por 40 años Era anciano ya cuando murió Y estos sabios Eran ancianos también En cambio Roboán era joven relativamente, es decir se estaba iniciando una nueva etapa en el reino De un rey que era ya anciano se pasaba a un rey joven Entonces quizá Roboán pensó y dijo es una nueva época, es una nueva generación Ya no nos vamos a manejar por los criterios viejos Probablemente por eso prefirió oír el consejo de los jóvenes que fue una ruina fue una equivocación La peor decisión que él pudo tomar en su reino O en su reinado Entonces la enseñanza que el pasaje nos da Hermano es que no hay que desoír El consejo de los de los viejos Si les queremos llamar así y Es verdad que el tiempo nunca se detiene La historia sigue corriendo Nuevas generaciones siguen levantándose Pero esto no significa que uno va a desechar Totalmente lo, lo viejo o lo anterior como que no Tiene ningún valor si sí tenía muchísimo valor Era lo más acertado que le estaban diciendo Claro usted puede decir es que lo que ocurre es que los viejitos Tienen ideas que ya no van con nuestro tiempo es cierto Pero en esas ideas que uno puede decir son anticuadas No se quede en la idea sino que descubra el principio De sabiduría que hay detrás de eso y eso nos permitirá Tomar decisiones verdaderamente sabias Debo terminar ya hermanos pero quiero Mencionar un tercer elemento Y es de que en la vida uno lo puede Decir todo, usted puede decir todo lo que Quiera Lo importante es decirlo correctamente porque usted puede decir cosas que la otra persona está haciendo mal, usted puede corregir, usted puede contradecir a alguien, usted puede expresar una opinión contraria a la de la otra persona pero todo eso se puede hacer Sabiamente, hay gente que dice: Es que mire, yo lo que hice fue decirle la verdad, y por la verdad murió Cristo. Entonces, bajo el pretexto, ese pretexto de que digo la verdad, la gente cree que puede ser malcriada, que puede ser ofensiva, que puede ser hiriente, y no, usted puede expresar puntos de vista. Contrario totalmente a lo que esa persona Está diciendo pero lo puede hacer Educadamente, respetuosamente Apropiadamente Es lo que los ancianos le dijeron Háblales humanamente Háblales con buenas palabras Te lo vas a ganar y te van a servir Toda la vida Como no hizo caso Tres días le sirvieron los tres días que Él dijo en, dentro de tres días les voy a dar La respuesta Hubieran podido servirle toda la vida Si hubiera dicho las cosas de manera Apropiada pero buscó la manera más Ofensiva buscó la manera más dura Los perdió Entonces uno hermano debe ser sabio Sabe las cosas no se arreglan Insultando, ofendiendo, levantando la voz Gritando, usando palabras fuertes Ahí no va a lograr nada Pero a través del diálogo A través de escuchar Al ser respetuoso con las personas Sabe que, que es lo correcto que Robón hubiera dicho Les hubiera dicho Bueno oigan pueblo Escuché Su clamor Y quiero decirles de que Vamos a hacerlo No puedo rebajar Los impuestos de la noche a la mañana Pero podemos hacerlo Progresivamente En este momento vamos a A seguir por Seis meses más de esta manera Pero luego Van a comenzar a descender un porcentaje cada cierto tiempo hasta llegar a este punto Esa hubiera sido por ejemplo una manera y la gente hubiera dicho que bien No era inmediato pero había un planteamiento respetuoso No, no lo quiso hacer porque él pensó que con eso perdería autoridad, perdería poder Y era lo contrario la gente más lo iba a respetar El respeto que Salomón su padre se ganó No fue un respeto sobre la fuerza Sobre la violencia Sobre el uso de armas ni amenazas No, porque recuerde Salomón significa pacífico Entonces, ¿Por qué lo respetaban tanto? Al punto que aguantaron todos esos impuestos por quién era él, por su sabiduría, porque cada caso que él resolvía, la gente se admiraba y decía, qué sabiduría la que tiene, y lo respetaban. Entonces venía Salomón y decía, bueno, a partir del próximo año vamos a subir los impuestos. A la gente no le agradaba, a nadie nos agrada, hermanos, a nadie ni aquí, ni en ningún país, ni en ningún lugar, a nadie. Nos agrada que nos suban los impuestos A ellos tampoco Pero era Salomón Te lo respetaban tanto que Lo toleraban Pero ya no estaba Salomón Ya había muerto, hoy es Roboán Entonces recuérdelo siempre Nunca va a resolver Las cosas gritando Hiriendo Ofendiendo Menos insultando Menos maldiciendo Así no va a resolver nada Pero cuando Las cosas se dicen De la manera correcta Como le digo Usted puede estar diciendo Lo que quiera Incluso usted le puede estar diciendo Algo que, que no le agrada A la otra persona pero si sabe la manera de decírselo La persona lo va a recibir a bien hay, hay un cuento hermanos Que yo recuerdo solo una parte de él De una reina que era coja Y entonces sus, los miembros de su corte Hicieron como una apuesta y dijeron Apostaron dinero algo así y el dinero iba a ser para que aquel que se atreviera a ir delante de la reina Y decirle la reina es coja o sea que era verdad que era coja verdad Pero claro era como ofenderla a ella porque cojeaba Nadie se atrevía aunque había una promesa verdad de, de un buen dinero Pero hubo alguien de ellos que dijo yo voy a ir y yo le voy a decir a la reina Que la reina escoja Y dijeron no te atreves yo lo hago No es que te va a mandar a matar Yo lo hago y yo sé que no Bueno anda pues vamos a ver A ver si es cierto Lo que este hombre había hecho Es que hizo todo un poema Él llevaba un clavel en su mano En una mano y en la otra mano llevaba una rosa, entonces llegó delante de la reina y la reina lo recibió Y él llega y comenzó a recitarle su poema que tenía que ver con la rosa y con el clavel Yo no me recuerdo hermano de, del poema, solo me acuerdo de la parte final Y entonces le decía a la reina que era tan espléndida como este clavel Y que ella era tan hermosa como esta rosa es decir el poema alababa a ella pero que él como un poeta que era no sabía cuál de las dos darle, si darle el clavel que hablaba de su bondad y de su frescura o si darle la rosa que hablaba De su hermosura y de su ternura entonces el poema terminaba cuando le decía así que reina Entre el clavel y la rosa que la reina escoja No sé si entendió el momento. Bueno, algunos aquí no cayeron, la reina tampoco cayó. La reina no se dio cuenta que le dijo que la reina escoja. Sino que ella encantada. Le dijo: Ay, bueno, pues ya no, ni me acuerdo si escogió el clavel o la rosa. Pero ya le había dicho: entre el clavel y la rosa, la reina escoja. Es lo que le digo uno puede decir cualquier Cosa Pero hay que buscar la manera Usted puede adornar con poemas y con Rimas y con figuras lo que quiera decir y La gente se lo va a recibir hermano o sea, Mire usted le puede decir a alguien que es Un ignorante claro pero si usted le dice Mire usted es ignorante le va a bajar los Dientes usted le puede decir eso pero se lo puede decir de muchas maneras. Le puede decir, mire, aquí en la vida todos vamos aprendiendo. Uno no sabe nada ya la época de los grandes genios ya pasó. Y sabe por qué ya no hay genios como habían en el pasado. Porque antes era poco lo que se sabía de todo. Hoy se sabe más. Entonces ninguno de nosotros sabemos todas las cosas. Aún los especialistas en determinados campos no saben todo lo de su especialidad. Porque la ciencia está descubriendo nuevas cosas cada día cada día cada día hay nuevos libros no hay ser humano que pueda leer todos los libros que se publican en el planeta diariamente son miles y miles de nuevos libros así que usted no se sienta mal por no conocerlo todo ¿Va? ya le dijo que es ignorante pero se lo dijo de una manera que él se sintió que hasta usted lo está halagando que lo está excusando Esto no tiene nada que ver con hipocresía hermanos, sino que tiene que ver con sabiduría, la sabiduría que le faltó a Roboán Y por lo cual su reinado duró tan solo tres días, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de orar hermanos yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Y al escuchar esta palabra usted se da cuenta Que el Evangelio no solamente tiene que ver Con temas de iglesia, de ángeles o con la oración Tiene que ver incluso de cómo nos relacionamos con los demás Y la Biblia nos da consejos sabios como los que hemos escuchado hoy y que van a, re, a mejorar nuestras relaciones humanas. La relación con la familia, la relación con los hijos, la relación en el trabajo, la relación con los vecinos, la relación con los compañeros de estudio, la relación con los hermanos de la iglesia. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor Si usted quiere tener la sabiduría de Dios yo le invito para que hoy usted pueda dar el primer paso Y ese primer paso es recibir al Señor Jesús como su Salvador Si este hermanos es su caso yo le invito para que en este momento Usted pueda ponerse en pie Si necesita recibir al Hijo de Dios Como su Salvador Hay alguna persona que lo hace Póngase en pie por favor Si necesita recibir al Señor Vamos a orar por usted Hoy es el momento para hacerlo Le invito para que no deje pasar el momento y reciba Hoy al Señor Jesús Póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra En la parte de arriba O aún en el parqueo Podemos orar por usted Póngase en pie Solo le pido que lo haga en este momento Porque debo terminar Pero si hay alguien Que necesita venir al Señor Póngase en pie. Hágalo hoy Porque vamos a orar en este momento Hay alguien que lo hace Cuántas cosas no hemos perdido Por no haber sido sabios Cuántos errores Cuántas Cosas echamos a perder Por nuestra imprudencia pero ahora el Señor nos ofrece Darnos de su sabiduría Alguien la necesita póngase en pie Hágalo hoy porque esta fue ya Mi última invitación Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Si hay alguien más Puede ponerse en pie Vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros en esta oración y reciba al Señor en su corazón Señor gracias te damos por las personas que en este lugar y a través de los medios de comunicación ahora abren su corazón a ti y te reciben como salvador te rogamos Padre que puedas transformar a estas personas, cambiarles, hacerles nacer de nuevo. Porque allí, Señor, es donde llega tu sabiduría y donde llega la luz que nos acompaña y que nos guía. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno y también te ruego por todos pueblo tu iglesia que estamos aquí reunidos por todos los que oyen también para que nos hagas sabios nos hagas prudentes nos hagas Señor buscar siempre la palabra adecuada propicia como tu palabra lo dice la palabra que va a llevar la necesaria edificación Ayúdanos A guardar nuestra Agresividad Y los insultos Para usar palabras buenas y humanas En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén